0: Bonjour, c'est Morgane sous la Aujourd'hui, je vous emmène en balade dans les rues de la ville, il y a un siècle. Comment étaient les années 1920 à Rennes Quels lieux se sont transformés Qu'est-ce qui a disparu Quels épisodes ont marqué la ville Préparez-vous pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes, riche en anecdotes. la Martine, La vilaine est couverte par un élégant jardin agrémenté de bancs. René et Rennaises viennent s'y promener le dimanche. Le bol d'air se prolonge jusque sur le maille, qui commence d'ailleurs à se transformer en accueillant des garages, signe que l'automobile arrive en ville. À deux pas, un ding-ding familier marque l'arrivée d'un tramway. Voilà, nous y sommes. Soyez les bienvenus dans la reine des années 20. Pour commencer la visite, direction les courses car dans les années 1920, Rennes accueille encore un grand hippodrome. Il est installé depuis la fin du 19e siècle à l'actuel emplacement du parc des Gailleuls, qui n'existe donc pas encore. Pour la petite histoire, sa fermeture va être actée dans les années 1970 pour cause de vétusté. Le parc des Gaïolles est donc encore un paradis hippique, mais rien n'empêche d'aller se délasser ailleurs. À Cesson, par exemple, où de nombreux Rennais viennent pique-niquer et prendre du bon temps à la guinguette. Ou encore dans l'un des parcs que Rennes compte déjà, comme le Tabor, ou encore le Square de Villeneuve, signé Emmanuel Leray et qui ouvre en 1926 dans le quartier du même nom. Il se trouve à deux pas de la prison Jacques Cartier. Pourquoi je vous en parle Parce qu'il s'agit du tout premier jardin public aménagé par la municipalité en dehors du centre-ville. Et c'est à un certain Eugène Quesso qu'on le doit. Le cheminot a porté le projet et fait entendre sa voix au conseil municipal du 5 août 1924 pour que ce square ouvre ses portes. Les Rennais vont cependant devoir encore attendre pour se prélasser à l'ombre des grands cèdres du parc Auberture. Ce dernier est encore la propriété privée de la célèbre famille d'imprimeurs. Les années 20 ne sont d'ailleurs pas des plus calmes pour l'entreprise. Le début de la décennie est en effet marqué par d'importantes grèves. Des cheminots, des éboueurs, des camionneurs. Presque aucun secteur n'est épargné. Celui de l'imprimerie ne fait pas exception et le 2 mars 1920, les 650 ouvriers d'auberture se mettent en grève pour avoir une augmentation de salaire correspondant à l'augmentation du coût de la vie. Le mouvement est largement suivi et baptisé « la grève du livre ». Mais si le conflit se résout rapidement dans la plupart des entreprises, il n'en va pas de même dans l'imprimerie Auberture, fleuron de l'industrie rennaise à l'époque. Face au tableau des revendications de ses ouvriers, Charles Auberture réplique que la vie à Rennes n'a pour ainsi dire pas augmenté. De quoi attiser un peu plus les tensions. La situation va s'enliser et durer des semaines. Le journaliste Étienne Nicole s'en émeut dans le journal Les Nouvelles Rennaises. Le tableau de revendication des ouvriers est modéré, raisonnable et juste. Il est juste au point que les directeurs de journaux se sont inclinés après une résistance de 24 heures. Les ouvertures se fichent du monde. La preuve en est dans leur prétention de vouloir supprimer la vie chère en la niant, de vouloir traiter leurs ouvriers par suggestion et en leur persuadant qu'il ne manque de rien. On peut le dire à Rennes, les années 20 ne commencent donc pas sous les meilleurs auspices. Il n'y a pas que le contexte social qui sent le L'année marque le retour d'un grand ennemi de Rennes, le feu. En novembre 1920, il ravage l'hôtel de ville. Un départ d'incendie dans les combles embrase le bâtiment. Les pompiers interviennent rapidement, mais le brasier est violent et il dévaste toute l'aile sud. La salle des fêtes est complètement détruite et l'on imagine les mines des habitants sont défaites. Ironie de l'histoire Rappelons que cet hôtel de ville a été construit suite au grand incendie de 1720 sur les plans de l'architecte du roi Jacques Gabriel. Un retour de flammes dont Rennes se serait bien passé. Alors bien sûr, pas question de laisser la mairie dans cet état. La reconstruction va rapidement être lancée et menée sous la houlette de Jean Janvier, le maire de Rennes à l'époque. Pour la petite histoire, il va le rester jusqu'à sa mort en 1923. Alfred Daniel assurera alors la transition jusqu'aux élections municipales suivantes où un dénommé Georges Dautin arrivera en tête des suffrages. Pas intéressé par le mandat, il va purement et simplement laisser sa place à Carl Baron qui va ainsi devenir en 1925 le premier maire socialiste de la ville. Mais trêve de bavardage, filons jusqu'au parlement. Un immense bassin avec jet d'eau se trouve en plein milieu de la place. Quelques promeneurs passent à côté tandis que des enfants y font flotter leurs petits bateaux. Pourquoi un siècle plus tard, ce bassin a-t-il disparu Eh bien en fait, dans les années 1920, le bassin n'était pas du tout du goût des habitants qui l'avaient même surnommé la bassine. Il était jugé disgracieux et accusé, entre autres mots, d'amener de l'humidité dans les immeubles qui cernent la place. Il va cependant survivre aux années 1920 puisqu'il ne sera comblé qu'en 1935. Avant de partir, ouvrez bien les yeux et regardez le Parlement. Vous ne remarquez rien Regardez mieux. Quatre grandes statues sont posées devant le bâtiment. Elles représentent des jurys consultes rennais célèbres et ont malheureusement désormais disparu. Installées en 1840, elles ont été assez mystérieusement détruites dans les années 1950. Les années 1920 à Rennes, c'est aussi Odorico et la grande vogue du style art déco. C'est à cette époque que le plus rennais des Italiens, Isidore Odorico, fils, va reprendre l'entreprise de Mosaïque et la faire considérablement croître. Il ouvre des succursales à Angers, Nantes et Dinard et d'une poignée d'ouvriers, il passe à une centaine. L'une de ses plus célèbres réalisations rennaises restent les mosaïques de la piscine Saint-Georges, inaugurée en 1926. Une piscine chauffée, ce qui est une vraie révolution à l'époque, puisque la France n'en compte alors que 16. Aujourd'hui classée au monument historique et désignée huitième plus belle piscine du monde par le site californien Architecture Digest en 2017, elle a pourtant déchaîné les passions lors de sa construction. Le journal Ouest Eclair ne va cesser de dénigrer le projet dans ses colonnes. Ce qui n'empêche pas le projet d'aboutir et d'être immédiatement un succès populaire. Pas vraiment du goût du journal qui ne consacrera que trois lignes à son ouverture. Mais l'emplacement de la piscine Saint-Georges doit tout à un drame qui s'est lui aussi joué dans les années 20. Car après la mairie en 1920, c'est la caserne Saint-Georges qui s'embrase en 1921. Malgré une nuit entière à batailler avec le feu, le bâtiment est complètement détruit. Il ne reste que les quatre murs extérieurs. Le ministère de la guerre, qui en est propriétaire, n'imagine pas le restaurer, le revend à la ville, qui va le reconstruire et en profiter pour bâtir sur le même terrain la célèbre piscine Saint-Georges. A l'origine, avant que l'incendie ne libère du foncier en plein centre-ville, la construction de la piscine était prévue rue Alphonse Guérin au sein d'un grand complexe sportif. Au plus proche des habitudes des Rennais en fait, qui venaient déjà se baigner dans cette zone. Toujours est-il que la piscine s'installe finalement rue Gambetta. Et seul le stade Vélodrome, l'actuel stade du commandant Bougouin, va sortir de terre à Alphonse Guérin. Il est inauguré en 1924 et il est extrêmement moderne pour l'époque. Il dispose d'une piste cycliste, d'une piste d'athlétisme, d'un terrain de foot, de cours de tennis, d'agré de gymnastique, sans oublier les bains-douches et des vestiaires. Une structure belle et propre dans un souci hygiéniste qui a d'ailleurs marqué l'époque et impacté la construction de nombreuses écoles et crèches qui sortent de terre dans les années 20 à Rennes. Et en parlant de nouveautés, les années 1920 voient la construction de plusieurs autres bâtiments emblématiques. On peut bien sûr citer les Halles centrales, puisque la seconde Halle est construite en 1926, mais aussi la salle de la Cité, anciennement Maison du Peuple, qui est inaugurée en 1926 également. Un lieu pour les syndicats et les syndiqués, mais aussi un espace d'éducation et de culture où l'on peut assister à des spectacles et des projections. Un dispensaire y est même installé pour soigner gratuitement les ouvriers. C'est aussi à cette époque que les magasins modernes sortent de terre rue Le Bastard. On peut aussi parler du Palais du Commerce, qui est toujours en travaux dans les années 20, alors qu'ils ont commencé en 1885. L'architecte Emmanuel Leray a pris le relais de Jean-Baptiste Martenot pour gérer sa construction. Elle se termine en 1929, à l'aube d'une nouvelle décennie. C'est aussi l'occasion d'évoquer le Panthéon Rennais, qui ouvre ses portes en juillet 1922. Le bâtiment est plutôt unique, puisqu'il n'existe pas d'autres panthéons en France, à l'exception du monument parisien. Concrètement, il s'agit d'une salle située dans la mairie, librement accessible. Les murs sont recouverts de plaques de marbre qui portent les noms des Rennais morts pour la France. Elles sont surmontées d'une frise de l'artiste Camille Godet, lui-même gueule cassée, qui représente des soldats. Initialement, le Panthéon avait été élevé à la mémoire des enfants de Rennes morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Car si les années 1920 sont parfois synonymes d'insouciance, il ne faut pas oublier qu'elles marquent surtout la fin d'une guerre meurtrière qui a laissé des cicatrices dans toutes les familles, dans tous les esprits. Les noms des rennais morts durant la Seconde Guerre mondiale seront ajoutés par la suite dans le Panthéon, portant le total des noms honorés à 1653. Dans un registre un peu plus joyeux, je vous invite à me suivre au ruelle Saint-Martin en suivant la rue sous la place Saint-Étienne. Vous voyez cette maison bizarre, en bois, qui s'incline dangereusement sur le bord de l'eau Il s'agit du château branlant. Il branlera d'ailleurs un peu trop puisqu'il s'écroulera en 1936, mais l'intérêt de l'histoire n'est pas là. La légende dit que cette maison était en fait l'ancienne demeure de Cadet Roussel. Non, je ne plaisante pas. Vous connaissez forcément la Contine. Tout le monde la connaît. Ce qui est moins connu, c'est que Cadet Roussel aurait été rennais et aurait fait bâtir cette maison sur les bords de l'île. La bâtisse est donc toujours debout dans les années 1920, mais elle est complètement vétuste et n'a de château que son surnom. Ce qui n'est pas le cas d'un autre bâtiment que l'on peut également observer dans les années 1920 à Rennes et qui a disparu aujourd'hui, le château de Morpa. Plusieurs fois centenaire et accusé d'être hanté par des fantômes, il va être rasé quelques décennies plus tard lors de la construction du quartier. Et voilà pour notre petite promenade à Rennes dans les années 1920. Vous vous demandez peut-être comment s'est terminée la décennie Eh bien, un peu comme elle a commencé, en demi-teinte. Dans son édition du 31 décembre 1929, West Eclair raconte qu'un cyclone vient de frapper Rennes. On pourrait dire que tout est en ruine et deuil. Le vent a voulu reconstituer une vision du front, déclouant les ardoises, arrachant les volets, brisant les carreaux. Un mur de la clinique Saint-Yves s'est éboulé et les rues sont jonchées de branches mortes. Au tabord, dans l'enfer, d'un arbre magnifique, il ne reste plus qu'un moignon. Sur le mail d'onge, des aulnes gisent alignées sur la berge. La fête foraine sur le champ de Mars a également été touchée au grand désarroi de certains forains dont les attractions sont sérieusement endommagées. L'Ouest Éclair termine son article en ces termes. La bonasse est revenue, souhaitons qu'elle dure. À l'aube des années 1930 et de la Seconde Guerre mondiale, pas sûr que le vœu ait été entendu. Reine dans les années folles. C'était Morgane sous la rue. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes, votre série de podcasts sur l'histoire de notre ville.